0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 7 de novembro de 2022, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia em que fomos cuidados por Ele, mais um dia em que passamos lutas, muitos passaram dificuldades, mas eu creio em nome de Jesus que no final deste dia, ao estar ouvindo essa mensagem, as Tuas energias são revigoradas. Deus há de fortalecer o teu ânimo e o teu espírito, amém? Hoje foi mais um dia cansativo, corrido. Eu estou na busca de um novo veículo e confesso que não é fácil, pois eu estou procurando um veículo que possa atender a minha demanda para a família, para o trabalho e também. Para minha vida missionária, né? Então, eu estou clamando a Deus que apareça o veículo certo, nas condições certas, para que eu possa continuar fazendo a obra. O último veículo era bom, mas já não estava dando certo, né? Então, estejam orando para que Deus esteja me direcionando da melhor maneira possível, que a resposta dele seja audível. Eu quero agradecer esse grupo que nós somos uma família, oramos uns pelos outros e hoje, em especial, quero pedir a todos vocês uma oração especial, que vocês estejam em oração pela vida da minha esposa. Amanhã é o dia que ela vai fazer os seus exames, né? ela vai fazer endoscopia e mais uns outros exames, colonoscopia e um monte de coisa, porque os médicos... Desconfiam que os hemangiomas que ela tinha no seu fígado Podem ser causados por agentes externos de outros órgãos Mas a nossa fé, a nossa confiança em Deus É que eles farão esse exame e vão, e vão apenas diagnosticar uma coisa Que ela não tem nada, que ela foi curada E Jesus vai ser glorificado mais uma vez Nossa fé nos move para isso então peço que você esteja unindo a sua fé com a nossa. Esteja em oração para que o resultado desse exame seja um resultado milagroso, amém? Nós contamos com as suas orações, nós contamos com o seu auxílio. Então não esqueça de clamar pela vida da Vanessa. Afinal ela é o meu esteio, ela é o meu porto seguro para o qual eu sempre volto das nossas viagens missionárias ela faz parte muito importante do meu chamado, do meu ministério de tudo aquilo que Deus tem me dado quando Ele dá, Ele entrega aos dois e o que nós podemos fazer é batalhar eu sei que o inimigo tem se levantado ele não gosta desse tipo de coisa, mas o nosso Deus é sempre maior, sempre maravilhoso e eu tomei posse uma palavra que recebi sobre a vida dela, sobre a vida. Amém? E é sobre esses dias difíceis, e essa necessidade de continuarmos lutando pelo bem, que nós vamos fazer uma reflexão hoje no livro de Gálatas, lá no capítulo 6. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para o nosso momento de oração. Amém? Espírito Santo, nós te convidamos nessa hora a falar a cada coração que está ouvindo essa mensagem. Nós pedimos agora, Pai Celestial, que no nome de Jesus, o Senhor venha trazer paz, o Senhor venha revigorar as energias, o Senhor venha trazer respostas às orações dessas pessoas que estão clamando a Ti nesse momento. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pela Tua promessa de que por mais que as trevas se levantem, o maligno não pode nos causar dano permanente. Obrigado, Jesus, pela segurança que nós temos em Ti. Desde já, Senhor, eu Te apresento cada família, cada pessoa que está nos ouvindo agora. Que Teu Espírito Santo visite essa pessoa e que ela sinta a Tua presença, Pai. E que ela saiba que Tu és um Deus vivo. Deus, em nome de Jesus, eu Te apresento os enfermos. Eu oro para que pessoas que estejam enfermas nesse momento, incluindo a minha esposa, sejam curadas. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo câncer, todo tumor, todo pólipo, hemangioma, em nome de Jesus, desapareça agora para a honra e glória do Senhor Jesus. Que paralíticos comecem a ter movimentos onde não tinham mais. Cegos voltem a ver, surdos voltem a ouvir e mudos voltem a falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, aquele que está preso pelo domínio do vício, da bebida, dependência química, tabagismo. Em nome de Jesus, que essa pessoa receba agora uma força sobrenatural, Deus. E ela se livre de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que prejudica a sua saúde de tudo aquilo que prejudica o tempo do Espírito, que é o nosso corpo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela nossa nação. Deus, que prevaleça sempre a Tua verdade nas nossas vidas. Nós não queremos a mentira sobre a vida do nosso povo. Nós não queremos que o brasileiro seja conhecido lá fora por um povo corrupto, como um povo que não tem lei, como um povo que não respeita a lei. Mas em nome de Jesus, que a nossa nação seja conhecida como uma nação que teme ao Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Deus, levanta todos os teus filhos na nossa nação, em oração, por um futuro melhor. E o único jeito de ter um futuro melhor para o nosso país, Deus, não são apenas os políticos, mas é nós levarmos uma vida voltada nos teus princípios, voltada nos teus caminhos, Pai. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Que da mesma maneira que as pessoas protestam por justiça, pela verdade, elas possam protestar contra o pecado. Que elas possam protestar, meu Deus, contra uma vida longe do Senhor. Nos desperta, Pai, como nação, como Teus filhos. Derrama amor nos nossos corações, pelos nossos irmãos. Até mesmo, Deus, por aqueles que têm uma fé diferente da nossa, até mesmo por aqueles que nos perseguem. Coloca amor no nosso coração por cada uma dessas pessoas. E fala conosco nessa noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, lá em Gálatas, capítulo 6, nos versos 7 ao verso 10, diz assim. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, a carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Eis aqui uma palavra que encaixa muito bem com a grande maioria das pessoas nos nossos dias. Ele começa dizendo... não se deixe enganar que de Deus não se zomba. Aqui o apóstolo ensina um pouco sobre a lei universal da semeadura e da colheita. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Se você plantar coisas boas, colherá coisas boas. Se você plantar coisas más colherá coisas más é como diz uma passagem os que semeiam vento colhem tempestades e é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós temos semeado o que é que você tem semeado na sua vida vale a pena a gente lembrar que se você entregou a vida para Cristo você nasceu de novo é uma nova criatura e nós temos por obrigação semear coisas boas. Semear a alegria, semear o amor, semear a justiça, semear a compaixão. E principalmente, semear a palavra de Deus. Uma vez as pessoas me perguntaram por que, que eu evangelizo tantos lugares fora, se eu ainda tenho tantos familiares que precisam ser alcançados. E eu disse para aquela pessoa, bom, eu já preguei para todos os meus familiares. Quem faz a obra não é o Eduardo, é o Espírito Santo, através do poder da Palavra. Mas eu tenho semeado salvação em outras famílias. E eu sei que no devido tempo eu colherei salvação na minha família. Eu sei que nenhum dos meus ficará de fora do plano de Deus. Porque eu tenho semeado salvação. Eu tenho semeado aquilo que o Espírito Santo tem colocado nas minhas mãos. A semente do Espírito. E faço isso desde o dia em que eu conheci Jesus. Não para orgulho meu. Mas para que Deus seja glorificado. Porque com certeza essa obra, esse ato é Ele agindo na minha vida. Com toda certeza, por mim mesmo eu jamais... Teria esse ímpeto. Mas existem pessoas que pensam que Deus faz vista grossa para alguns erros, para alguns pecados. E aí começam a semear o pecado. Começam a semear adultério, mentira, roubo, dissimulações, fofocas. Deus odeia fofoca. Mas Deus está dizendo aqui, olha, dele não se zomba. E às vezes as pessoas pensam que por estarem semeando o pecado e nada está acontecendo. É interessante isso. Tanto semeando no pecado quanto semeando as coisas boas, tem horas que nós somos imediatistas e queremos a resposta. Por exemplo, você está fazendo bem e orando para que Deus abra a porta de um emprego. Aí você quer que o emprego saia hoje. Mas tem que sementes, e quem vive com a agricultura, quem tem uma horta em casa, quem já plantou, sabe disso. Tem sementes que levam 30, 45, 50. Tem coisas que levam até 40 anos para dar um fruto. Tem plantas assim. Então, de acordo com aquilo que você está semeando e o retorno que você espera, às vezes leva um tempo. A mesma coisa acontece com quem está semeando no pecado, semeando na carne. Ela está ali pecando, passou um mês, dois meses, um ano, nada está acontecendo, não veio nenhuma punição, nenhuma resposta negativa de Deus. E ela pensa, bom, deve estar tá tudo tranquilo, vou continuar, cuidado. Chegará o tempo da colheita. Eu não digo isso, porque eu quero ter o teu mal. Pelo contrário, a palavra de Deus quer que você evite esse tipo de problema. Deus quer te poupar disso. Porque o verso 8 ele diz assim, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Então se você tem semeado para a sua carne, o que é semear para a carne? É eu fazer a minha vontade. É eu fazer as coisas que a minha carne me pede. Eu sempre digo, a nossa carne é a nossa maior inimiga. Ela se apresenta como uma vontade que quer nos agradar. O, o solteiro, a carne oferece para ele o sexo fácil, fora do casamento. E na mente da pessoa que não tem Deus, aquilo ali vai ser bom, é para agradar. Mas é por causa dessas coisas que vêm os abortos, é por causa dessas coisas que vêm as doenças, é por causa dessas coisas que vem a desvalorização dos relacionamentos, dos matrimônios. Mas a carne está lá, mandando você semear para ela. Cuidado, porque quem semeia da carne colherá destruição. Si. Isso é algo universal, independente da sua religião. Só que diferente de algumas religiões que dizem, ah, não, isso vai acontecer na próxima reencarnação, no próximo ciclo cárnico. Não, você vai colher na sua própria vida mesmo. E a maior destruição que a, a semeadura da carne pode causar ao homem é essa separação eterna da presença de Deus. E, infelizmente, muitos só vão ter essa certeza depois que partirem e não encontrarem nada lá do outro lado, a não ser sofrimento e destruição. E, mais uma vez, eu digo, Deus não quer esse futuro para você. Deus não quer esse destino para você. O que Deus oferece para nós é a vida eterna, porque ele diz que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu sei que eu tenho meus problemas, eu sei que você tem seus problemas, mas semeie para o Espírito, se você almeja uma colheita da vida eterna. Semeie a palavra de Deus, faça coisas boas, coisas pelas quais você possa ter o retorno da parte de Deus. Isso é semear no Espírito. E quando você faz isso com toda certeza, haverá a retribuição da eternidade. Mas por que eu disse que esse tema tem a ver com os nossos dias? Porque a gente vê muita maldade acontecendo. Nós vemos pessoas fazendo o bem e ainda assim sendo atacadas. Nós vemos pessoas lutando para fazer a coisa certa e ainda assim são mal vistas pela sociedade. E olha que eu sei muito bem disso. A gente sabe que no Brasil, por muitos anos, e até hoje em alguns lugares, ainda existe uma rixa entre as religiões, especialmente contra os protestantes, dos quais eu sou identificado com a doutrina. E muitas vezes, eu fazendo bem as pessoas, me julgando, me criticando. Claro, são pessoas que não me conhecem, e tampouco conhecem a Deus porque se conhecessem a Deus jamais fariam isso mas hoje nós vivemos uma sociedade de valores invertidos e é por isso que o apóstolo diz não nos cansemos de fazer o bem pois no próprio tempo colheremos ontem mesmo eu fui convidado por um amigo aqui da cidade para visitar algumas pessoas eu visitei um empresário aqui da nossa cidade que estava triste estava enfermo, se sentia sozinho, estava sentindo a falta dos filhos, porque os filhos não o visitavam, depois que cresceram, depois que ganharam tudo, o abandonaram, e aquele homem se sentia sozinho. E enquanto eu ministrava para ele, eu falei para ele, é essa a sensação que Deus tem, quando os filhos dele não o procuram, não dizem um bom dia para Deus... Não convidam Deus para almoçar com eles, para jantar, para fazer um lanche, para passear, para viajar. Na hora de dormir não dizem, boa noite, papai. Não perguntam, claro que a gente sabe que Deus é, Ele não tem problemas no seu dia a dia, mas não custa de vez em quando a gente fazer uma loucurinha dessas. Dizer, e aí, pai, como foi o seu dia? Você já fez isso com Deus? Vale a pena. Deus gosta da nossa atenção porque Ele é um Pai. Quem é Pai e mãe entende esse sentimento. E aí nós visitamos esse empresário. E logo depois eu saí para visitar um senhor lá de Panambi, no Rio Grande do Sul. E ele tinha quebrado um fêmur, deslocado uma bacia, está com uma suspeita de um câncer de próstata tem mais de 80 anos e ele mora com outras pessoas que também estão com a saúde bem debilitada. E foi um momento maravilhoso ali, dar atenção para aqueles irmãos da fé que já estão na fase mais idosa. E ali eu compartilhei com eles um pouco sobre a nossa viagem lá na Etiópia e graças a Deus eles tiveram a fé deles animada. E foi muito bom aquele momento. Quando eu cheguei hoje, ainda descobri que esse senhor, que eu orei por ele, que eu conheci ontem, eu fui lá para fazer uma visita, foi um dos primeiros empregadores do meu pai há muitos e muitos anos atrás. Então, a gente vê que todas as coisas que são semeadas, são colhidas, porque meu pai disse que quando trabalhou com aquele homem, sempre foi muito bem tratado. E agora de uma maneira universal Deus me leva lá na casa daquele mesmo homem para orar por ele, para dizer para ele que ele não está sozinho, apesar de estar também com os filhos morando em outros países, outros lugares distantes, mas que ele tem uma família em Cristo. E foi muito bom. Eu passei ontem a tarde inteira, cheguei e fui direto para a igreja para pregar. Cheguei tarde da noite, por isso os nossos estudos estão saindo um pouquinho mais tarde. Mas tenha certeza. Tudo isso é porque Deus está apressando esses dias. E não canse de fazer o bem, porque a gente vai colher o resultado disso, se não desanimarmos, é o que diz o verso 9. Porque tem muitas pessoas que estão desanimando de fazer o bem. E o meu conselho para você é desligue a televisão, desligue o rádio, se isso está atrapalhando a tua saúde, se isso está tirando o teu otimismo com o amanhã, se isso está tirando o teu otimismo de continuar fazendo as coisas certas, desliga a TV, pare de falar com as pessoas que te colocam para baixo e comece a gastar mais tempo na presença de Deus, lendo a palavra dEle. Porque se você se desanimar e parar de fazer o bem, você não vai colher aquilo que está sendo preparado para você. E aí ele termina aqui o verso 10 dizendo, portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aproveite o tempo que Deus tem dado para você, a sua saúde, a sua locomoção, os seus dons naturais, e use isso para fazer o bem a todos. Mas especialmente aos teus irmãos na fé. É isso que Paulo está dizendo especialmente aos, fami aos da família da fé. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele recomenda que a gente ajude especialmente aos nossos irmãos, para que eles possam continuar abençoando outras pessoas. E eu tenho uma ilustração que vem bem a calhar. Quando você vai viajar de avião, e aí... As aeromoças, os, os comissários, os comissários de bordo fazem aquela apresentação da... em caso de emergência, né? Abrir as portas e tudo mais, mas tem uma que chama muita atenção que é o uso da máscara de oxigênio em caso de despressurização. Eles ensinam sempre: primeiro o adulto coloca a máscara em si mesmo, depois ele vai ajudar as crianças ou os que estão incapacitados de fazer aquilo. Porque a tendência natural do ser humano, do pai, da mãe, é quando acontece uma coisa, primeiro ajudar o filho. Primeiro ajudar uma criança. Mas a lógica correta é, se é uma situação de risco, eu preciso estar bem para poder ajudar as pessoas. Eu preciso estar bem primeiro para ajudar um filho ou uma criança que está próxima de mim. Porque se eu não fizer isso de cuidar a mim mesmo, eu vou desmaiar, e aí quem vai ajudar? A criança? Ou aquele que está em capacidade de colocar a própria irmã. A mesma coisa com os, os nossos irmãos na fé. Ajude eles. Você tem algum irmão que está passando por uma luta? Não adianta dizer: Olha, Deus te abençoe. Mas ajude. Faça aquilo que está ao seu alcance. Porque, com certeza, depois disso. Essa pessoa vai ter ânimo para ajudar outras pessoas. Aqueles que ainda não conhecem a palavra, por exemplo. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Ele não está mandando fazer uma acepção por fazer a acepção. Mas ele está nos ensinando que precisamos manter os nossos soldados bem equipados, bem alimentados na linha de batalha. Não podemos abandonar os soldados feridos e sair cuidando dos de fora porque nós precisamos que o nosso exército esteja liberado. Que o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar o teu coração nessa noite, que Ele venha te trazer ânimo, e que você não desista, não desanime, ainda que as iniquidades, ainda que as maldades se multipliquem nos nossos dias, ainda que as pessoas digam para você que não vale a pena ficar fazendo bem, continue fazendo bem. Eu tenho certeza, pela palavra de Deus, não a palavra do Eduardo, porque a minha palavra não tem valor algum, mas a de Deus tem. Ele não mente e ele é fiel. E ele diz que no próprio tempo nós colheremos. Que Deus nos abençoe e nos guarde e que amanhã seja um dia em que tenhamos excelentes notícias. No nome de Jesus. Amém.